Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Déjà, euh, dans, dans ma carrière, alors moi, il y a les moments forts, ça a été le jour où j'ai démissionné. C'est vraiment un moment très très fort pour moi parce que j'ai réellement senti comme un, comme un, comme un passage à, à, à quelque chose de, de, de nouveau. Donc ça, c'était vraiment quelque chose. Et du coup, après avoir gradué, j'ai directement intégré une agence euh, qui n'était pas forcément spécialisée dans l'e-commerce, mais qui avait des, des, des clients qui m'intéressaient énormément. C'était leur client historique et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai rapidement euh, été responsabilisée parce que je parlais français et anglais. Et donc, euh, et ils m'ont mis directement sur un pôle où en fait, je parlais directement au chef euh, monde des marques. On a été du coup contacté à l'époque euh, par le ministère de l'artisanat euh, et plus précisément la maison de l'artisan mm -hmm. euh, qui nous a dit est-ce que vous seriez intéressé par signer une convention et un partenariat avec nous donc on n'a même pas deux ans euh, pour euh, digitaliser tous les artisans du Maroc et on a immédiatement sauté sur l'occasion on se rendait pas compte à l'époque du big deal que c'était Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Aïda Kandi, l'entrepreneur fondatrice de MyTindy, son dada entre autres, le digital et le marketing et sa mission, notamment accompagner des artisans marocains dans leur transition numérique. Le but, eh bien, promouvoir leur création à l'international. Aïda Kandil, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Kalima, ravi d'être avec vous. À tout le plaisir et pour moi, euh, Aïda. Alors avant de, de papoter un peu plus euh, et d'en apprendre plus donc sur votre carrière et votre parcours, l'artisanat marocain et cette volonté de, de vouloir le faire briller encore plus à l'international, d'où ça vous vient Est-ce qu'il y a une histoire derrière euh, une histoire euh, familiale, non. En fait, c'était euh, tout simplement, j'ai découvert qu'il y avait un grand besoin mmh. et surtout une, une grande inégalité au, euh, du fait que les artisans souvent euh, revendaient leurs produits à des prix euh, peu élevés alors que les revendeurs, eux, euh, les revendaient euh, très très cher. Et euh, du coup, euh, c'était juste une. Euh, J'ai vu le, un endroit où moi je pouvais contribuer, apporter euh, euh, une contribution positive et surtout euh, euh, créer un changement qui pourrait permettre aussi à une industrie de, de se pérenniser mm -hmm. parce que euh, ça, 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 ça mettait, cette dynamique mettait en danger le secteur. Donc c'était euh, parti plus d'un constat finalement. Et vous avez fait donc des, des études à, à l'université McGill en marketing et stratégie. Une fois votre diplôme en poche, vous faites quoi Comment est-ce que votre carrière a démarré, vos premiers pas dans l'univers pro Mmh. Ma, ma carrière pro, elle a démarré à l'université avant même de, de graduer parce que à, à, au Canada, en tout cas, mmh. on avait très peu d'heures de cours, c'est-à-dire qu'on avait 8, heures, 8 à 10 heures de cours par semaine. Il y avait beaucoup de travail à faire en groupe ou en solo, mmh. mais il y avait aussi beaucoup de temps libre pour explorer parce que la plupart des Canadiens avaient un travail à côté. Et donc, moi, j'ai suivi cette dynamique et moi, c'est ce qui m'intéressait le plus, c'était de, de faire des stages, de faire des... Euh, de rencontrer euh, des entreprises, des chefs mmh. d'entreprise. Euh, donc, j'ai commencé vraiment à l'université. Mmh. En faisant quoi, justement ben, J'ai fait beaucoup de sites, euh, de beaucoup de travaux euh, dans le euh, marketing, dans mmh. le digital, dans, euh, 
pour des compagnies. Donc j'étais beaucoup avec des compagnies dans l'immobilier et des compagnies euh, dans le bâtiment. Donc un peu rien à voir avec ce que je faisais aujourd'hui. Mmh. Euh, mais euh, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière et que j'ai découvert le e-commerce. À l'époque, en fait, c'était vraiment très, très nouveau parce que euh, moi, j'ai eu mon bac en 2011. Donc euh, c'était euh, relativement nouveau. Mmh. Et du coup, après avoir gradué, j'ai directement intégré une agence euh, qui n'était pas forcément spécialisée dans l'e-commerce, mais qui avait des, des, des clients qui m'intéressaient énormément. C'était leurs clients historiques et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé et j'ai rapidement euh, été responsabilisée parce que je parlais français et anglais mmh. et donc euh, et ils m'ont mis directement sur un pôle où en fait, je parlais directement au chef euh, monde des marques et euh, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Donc pas après pas, euh, vous avez donc euh, fait votre place dans l'univers pro et, et vous en arrivez donc à la parenthèse entrepreneuriat, vous lancez Mightindy. Ramenez-nous un petit peu au tout début de, de la création de Mightindy, l'idée, lui donner vie, comment ça s'est passé et surtout pourquoi. On en a brièvement parlé en début d'échange, donc voilà ce, ce constat euh, que, vous avez, euh, que vous avez fait, mais, mais comment ça s'est passé concrètement, la mise en place de ce projet la mise en place de ce projet, elle s'est faite pas à pas. Euh, ça n'a pas été quelque chose qui a été euh, directement euh, euh, évident, parce qu'en fait, c'était j'ai pu euh, découvrir un problème et commencer à vraiment rechercher ouais. quelles en étaient les causes. Et moi, en tant que consommateur, je voulais acheter des produits de l'artisanat, je voulais découvrir des créateurs marocains, je voulais faire partie en fait de cet élan euh, culturel qu'on avait au Maroc et de supporter le local. Mm -hmm. Mais c'était très compliqué pour moi parce que je n'étais pas une insider, je venais du Canada. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument un endroit où les gens pouvaient simplement et de manière aussi simple que d'aller acheter, euh, acheter des produits euh, marocains à l'international. Parce que mm -hmm. notre stratégie, elle a toujours été à l'international, parce que euh, c'est là où il y a la plus grande valeur ajoutée pour, euh, pour, pour les gens de ce secteur. Et, et que, quelles ont été peut-être les, les difficultés que vous avez rencontrées lors de la mise en place de, de ce projet de Mightindy, concrètement mmh. comment, vous vous êtes, comment ça s'est passé, en fait, ce que j'essaye je, de, de savoir ou de comprendre, c'est en fait, vous avez l'idée, vous avez eu le constat, mais comment vous avez donné naissance à, à ce projet euh, concrètement mmh. Alors concrètement, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai repéré une dizaine de personnes qui mmh. étaient dans le domaine et j'ai pris des rendez-vous et je leur ai parlé. Je voulais absolument comprendre c'était quoi leur problématique et à chaque fois que je leur demandais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en ligne, on me disait parce que je ne sais pas. On m'a jamais dit je ne suis pas en ligne parce que je ne veux pas ou je ne suis pas en ligne parce que ça ne m'intéresse pas. Il y avait réellement juste un gap. Euh, une barrière entre vouloir et pouvoir. Et donc, du coup, moi, en tant qu'expert du e-commerce, euh, je me suis dit que vraiment, j'avais euh, un, un chemin à bâtir avec, avec, euh, avec notre secteur culturel et artisanal mmh. au Maroc. Donc, vous avez lancé euh, cette, euh, cette plateforme. Comment s'est passé avant donc, tout ça un pass Parce qu'on sait que vous avez connu l'univers du salariat, peut-être avant euh, cette parenthèse mmh. entrepreneuriale. Comment s'est fait le passage Parce qu'on sait que beaucoup de gens sont réticents par rapport à, à, à ce saut entrepreneurial, hésitent un petit peu, ont peur de laisser euh, peut-être la stabilité du, du salariat avec tout ce que cela comporte, voilà, contrat, euh, couverture médicale, etc. Bref, tout ce qui va avec, tous les mmh. paramétrages, le salaire qui tombe tous les mois... Euh, comment vous, vous avez vécu ce, ce passage Est-ce qu'il y a eu euh, une préparation en amont euh, Voilà, comment ça s'est fait pour vous 
Écoutez, pour moi, euh, euh, j'ai toujours su que j'allais démarrer l'entrepreneuriat assez tôt. Euh, euh, mes, mes expériences euh, euh, en agence et mes expériences euh, euh, dans, dans de différentes sociétés, pour moi, n'étaient qu'un qu moyen d'apprendre. Mmh. Mais moi, je le savais très tôt que, que, que j'allais je, je, devenir entrepreneur. Je le sais depuis toute petite. Donc peut-être que ça a été plus facile parce que pour moi, c'était une évidence. C'était la vie que, que, que je, je me voyais vivre. Mmh. Euh, mais par contre, c'est vrai que le pas est, est assez compliqué, surtout quand on se... Euh, conforte dans, dans la, la, le confort ouais. euh, de, du salariat qui peut être un vrai confort comme une illusion en fait ouais. ça dépend de la situation de quelqu'un mais je pense que pour moi n'importe quelle personne qui change c'est parce que le fait de rester sur place est plus douloureux que de changer donc en fait euh, le changement ne peut être ne peut être euh, en, enclenché que par le fait que la situation dans laquelle on est ne nous convient plus du tout euh, c'est comme arrêter euh, de fumer par exemple, c'est exactement la même chose donc pour moi euh, c'était vraiment euh, le salariat pour cette étape de ma vie qui était vers mes 22-23 ans ne me convenait plus, je me disais que j'avais beaucoup de risques à prendre à cette période de ma vie comparé à peut-être euh, quand j'aurais été mariée, des enfants, etc. Mmh. Donc pour moi, c'était vraiment une évidence. C'était le moment de se lancer, surtout que euh, bah, dans mon cursus universitaire, j'ai vraiment pris des cours d'entrepreneuriat, même ouais. si vraiment, on ne peut pas dire qu'il y en a. Et la première chose qu'on nous a dit, c'est vraiment, lancez-vous le plus tôt possible, parce que le plus tard vous lancez, le plus vous serez ancré dans ce monde ouais. du salariat, et le plus dur il sera d'en sortir. C'est vrai, c'est vrai que finalement, euh, le plus on prend du temps. Après, bon, c'est du cas par cas, chacun son histoire au final aussi. Mmh. Euh, voilà, il y, y, y a des personnes qui peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat à 40 ans, 45 ans. Euh, ils se sentent prêts ou voilà, euh, ils en ont peut-être marre de, du, du, du salariat tout simplement. Après, c'est du cas par cas. Il y en a qui trouvent leur bonheur dans le salariat. Il y en a d'autres qui trouvent dans l'entrepreneuriat. Il y en a qui font un passage du salariat à l'entrepreneuriat pour revenir au salariat ou qui démarrent par l'entrepreneuriat, repassent par le salariat et repassent aussi par l'entrepreneuriat. Après, c'est des histoires comme ça qu'on qu qu écoute, qu écoute plutôt euh, et, et c'est euh, bah, du cas par cas finalement. Euh, Aïda Kendil, quelle est selon vous la règle d'or pour démarrer son aventure entrepreneuriale vu qu'on est en train de parler de cette phase, de cette transition euh, pour peut-être les personnes qui nous écoutent, les plus jeunes d'ailleurs, qui aimeraient se lancer euh, Quelles sont les bases à avoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat d'après votre propre expérience alors ça c'est juste un avis personnel mais euh, moi de, je pense que l'entrepreneuriat c'est ça peut être euh, très glamourisé et ça peut être quelque chose qui donne envie mais en fait c'est énormément de sacrifices euh, de beaucoup peut-être d'incompréhension aussi parce que euh, on sort d'un domaine où on est comme vous avez dit le salariat où on est très euh, très confortable euh, en tout cas euh, on, on a une rentrée d'argent chaque mois euh, pour moi euh, un test que je que je donne souvent aux gens qui me demandent justement comment commencer c'est vraiment euh, de commencer son projet en étant salarié en, euh, comme en side hustle, on appelle ça. Mmh. Donc, euh, si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de dédier une heure par jour après votre travail à votre projet, c'est que soit vous n'avez pas encore la discipline pour devenir entrepreneur, soit vous n'êtes pas passionné. Après, bien sûr, il y a des, des jobs qui, qui, où vous travaillez énormément, peut-être que ce n'est pas faisable, mais si vous avez un travail qui a des horaires régulières, c'est-à-dire que vous avez un 9 à 5, un 9 à 6, et après le travail, vous ne pouvez pas dédier une heure à votre projet, 
Mmh. Pour moi, ça veut dire que le pas, il n'est pas encore à faire. Euh, moi, je, moi, je sais que pendant, pendant toutes mes, euh, mes, mes expériences, j'avais des, des projets à côté et c'était quelque chose qui m'animait plus que mon, que, 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 que mon travail mmh. euh, en agence, par exemple. Et la deuxième chose, c'est est-ce euh, que vous sentez au fond de vous que c'est un problème que vous êtes en train de résoudre et c'est pas que vous avez juste dans la tête une solution en fait il faut mmh. il faut il faut plus s'attarder sur est-ce que ce problème est-ce que je peux rencontrer des gens est-ce que je peux à ma à mon échelle euh, faire une différence vous avez bien fait aussi de mentionner Aïda le fait que voilà quand on est entrepreneur on n'est pas forcément on vit pas forcément dans les strass et les paillettes c'est vraiment c'est beaucoup de travail c'est beaucoup d'investissement c'est beaucoup de temps surtout quand on fait les deux en parallèle c'est-à-dire le salariat et l'entrepreneuriat après beaucoup de gens c'est vrai ont ce côté glamour de l'entrepreneuriat où on est je suis mon propre boss et tout je, je gère je gère tout tout seul etc il ben, n'y a pas que ça en fait il y a voilà il y a des week-ends qui sautent des vacances annulées voilà il y a plein, plein, plein de paramétrages à prendre en considération. Donc, s'il n'y a pas vraiment, comme vous l'avez dit, euh, la passion, une envie de projet qui va venir résoudre un, un problème ou voilà, une solution à un problème, bah, finalement, c'est vrai que ce n'est pas, bah, pas la peine. Quoi. Mmh, complètement. Je pense vraiment que ça doit venir d'une démarche profonde et un peu euh, viscérale, en fait. Euh, se lancer dans l'entrepreneuriat et avoir pour euh, vision de de changer le monde parce que moi j'ai peut-être la, la fausse idée de penser que chaque entrepreneur a envie de changer le monde mmh. c'est quelque chose qui c'est une grande responsabilité déjà envers soi-même et envers les, 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 les personnes que l'on que l'on que l'on avec qui on travaille mmh. mais c'est aussi une vocation moi je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui doit être entrepreneur et c'est aussi très bien d'être content dans le salarié. En fait, le problème, le, 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 le problème c'est de penser qu'on doit absolument faire quelque chose parce que tout le monde le fait. C'est là, là où ça ne marche pas, en fait. Et Aïda Kendil, donc vous avez lancé MyTindy. Euh, comment mm -hmm. ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu des difficultés au début Est-ce que ça a marché euh, du premier coup euh, Ramenez-nous un petit peu à ce processus. Comment MyTindy a, a pris sa place nous, on a commencé avant le Covid, donc c'était une autre ère, on va dire. Euh, c'était une ère où le digital était important, mais pas aussi important. Et surtout, quand on parlait du secteur culturel, euh, c'était encore euh, très incompris. Et euh, il y avait des populations, pas des populations, mais des segments de l'artisanat, des créateurs qui comprenaient exactement le besoin. Et d'autres qui euh, disaient, mais moi j'ai un shop, c'est pas grave, je, je vends, j'ai des touristes qui arrivent, pourquoi je veux me casser la tête mm. Et euh, du coup, nous, on a quand même lancé, on avait une dizaine de personnes euh, qui nous suivaient, des artisans, des créateurs, des marques qui nous suivaient. On a démarré comme ça. Et ça a bien marché dès le début parce qu'on a, on a, on a tout de suite reçu des commandes et tout. Mais on avait du mal encore à faire passer le message, c'est-à-dire à... -dire à, à insuffler ce, 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 ce message que vous devez rapidement transitionner vers avoir aussi une présence sur le digital or votre présence Instagram parce que ben, dans 5 ans ou dans 2 ans ça va changer et en fait on avait vraiment raison parce que le Covid est arrivé et du coup euh, tout a fermé les magasins, les artisans qui avaient des magasins euh, ou qui dépendaient énormément, c'est-à-dire que 100% de leurs revenus dépendaient des touristes mmh. le touriste ne venait plus mmh. Et donc, en fait, on, on, on a été du coup contacté à l'époque euh, par le ministère de l'Artisanat euh, et plus précisément la Maison de l'Artisan, mm -hmm. euh, qui nous a dit « Est-ce que vous seriez intéressé par signer une convention et un partenariat avec nous ?» Donc, on n'a même pas deux ans euh, pour euh, 
digitaliser tous les artisans du Maroc. Et on a immédiatement sauté sur l'occasion. On se rendait pas compte à l'époque du big deal que c'était, mais c'était vraiment quelque chose qui a, de un, légitimisé énormément notre marketplace, ouais. et deux, euh, qui nous a énormément euh, aidé parce que le message qu'on essayait de transmettre, c'était maintenant un organisme public qui le faisait avec mmh. nous. Et du, coup, et du coup, ça a aussi beaucoup aidé le message. Du coup, on passait de ben, « nous, on doit aller chercher les artisans à recevoir euh, peut-être 200, 300 demandes minimum par semaine mmh. qu'il fallait traiter ». Donc euh, ça, ça a vraiment été un, un premier passage à l'échelle, euh, en tout cas du côté euh, des artisans, pour euh, prouver qu'il y avait du coup, un, pour prouver l'intuition qu'on avait qui était ouais. qu'il y a un besoin. Mais en fait, le besoin n'était pas encore exprimé. Finalement, ça a été un mal pour un bien pour Might Indy, mmh. le Covid. Enfin, oui. <rire> On peut dire ça comme ça, oui. Et tout au long de, de, votre, de votre parcours, Aïda Kandil, quel a été le, le rôle de votre entourage, euh, vos proches Est-ce qu'il y a eu, euh, qu y a eu voilà, des encouragements, euh, des réticences Comment ça s'est passé Surtout quand il s'agit d'entrepreneuriat, j'aime beaucoup poser cette question à, à, à tous mes invités qui ont sauté le cap entrepreneurial. Euh, C'est comment l'entourage a, a, a réagi par rapport à cette, mmh. à cette décision Parce qu'il y, y, voilà, y a beaucoup de, de proches ou d'entourages qui, qui sont un petit peu réticents par rapport à, à, à ça. Donc, comment ça s'est passé pour vous Écoutez, euh, personnellement, moi, j'ai pas eu beaucoup de réticence. J'ai eu peut-être de l'incompréhension au début, mais, euh, mais en fait, j'ai eu de l'incompréhension parce que euh, je venais de rentrer au Maroc et je m'enfermais dans ma chambre pour travailler pendant des heures. Et, et du coup, c'était « mais on veut te voir » ou bien « mais qu'est-ce que tu fais viens, viens, viens avec nous ». Et je leur disais « désolé, je travaille ». Donc c'est aussi ça le revers de l'entrepreneuriat, c'est que ça isole beaucoup. Et que euh, quand on a des périodes de travail qui sont assez intenses, euh, et qu'on n'est pas dans un cadre, on va dire, que normal, où en fait on va au travail. Moi, j'ai commencé depuis chez moi. Euh, donc j'étais vraiment... Euh, pas incomprise, mais il fallait que j'explique que ma charge de travail était très très élevée et que j'avais pas et que c'était important que je, je, je travaille en fait ouais. et que c'était pas donc ça c'est la première chose et la deuxième moi j'ai la chance d'avoir quand même un, un support système qui est très 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 bon autour de moi euh, avec qui je peux parler discuter des problèmes etc mais et je dirais que ça m'a aussi appris à faire la part des choses parce qu'en tant qu'entrepreneur des fois on est trop dans le, dans, dans le faire dans le euh, un, de manière très intense mmh. et, et c'est pas forcément très bien en fait apprendre à prendre du recul justement et euh, se donner intentionnellement des pauses avant de burn-out, c'est aussi très important, surtout quand moi, on sent une grosse responsabilité en tant qu'entrepreneur, ouais. parce que de un, on a décidé de tout quitter, donc c'est un peu de notre faute, dans le sens où pas que, pas, on ne s'est pas retrouvé par hasard à être tout seul <rire> en mmh. train de travailler. Enfin, j'étais pas tout seul, on était déjà deux, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est, on n'est plus dans un, dans un, dans un cadre où il y a beaucoup de gens autour de vous, vous avez euh, des managers, des gens qui vous aident. Deuxièmement, euh, à l'époque, en tout cas, euh, les incubateurs et tout, c'était pas encore quelque chose de très développé. Et mmh. donc, du coup, euh, nous, quand on a intégré notre premier incubateur, ça a été réellement un souffle d'air pour nous. Parce qu'en fait, euh, mis à part les formations et tout, c'était le fait de pouvoir avoir des entrepreneurs autour de nous. Moi, mmh. je pense que ça, c'est la chose qui m'a permis le plus de persévérer. C'était d'avoir autour de moi des gens qui faisaient la même chose. Euh, et de pouvoir en discuter parce qu'au final on a tous l'impression qu'on vit euh, des choses différentes alors qu'on vit tous la même chose euh, et, euh, et donc du coup je pense que euh, oui il y a le support le système de support familial si on, est, on, on a de la chance de l'avoir c'est incroyable vous pouvez aussi en chercher un autre qui est autour des entrepreneurs qui sont à, dans la même galère que vous entre guillemets 
ou dans les mêmes, euh, les, mêmes, les mêmes stades de développement, ou encore mieux, si vous avez des gens qui sont un peu plus avancés, avec qui vous pouvez discuter, ouais. parce que euh, rester dans sa tête ou rester tout seul euh, dans son bureau, c'est jamais très bon euh, sur le long terme. C'est vrai. C'est vrai. En plus, vous, par vous parlez avec des, des gens ou des profils qui, ont, qui parlent le même langage que vous, finalement. Vous vous comprenez euh, quand vous êtes entouré d'entrepreneurs qui font la même chose, justement. Peu importe le projet, peu importe l'idée, mais finalement, c'est le, le même langage et la Exactement. même volonté aussi. Donc ça aussi, c'est important. Aïda Kendil, est-ce que vous avez un moment euh, de votre carrière qui vous a le plus marqué euh, Un moment phare ou euh, un moment peut-être que vous avez vécu comme une consécration Déjà, euh, dans, dans ma carrière, alors moi, il y a les moments forts, ça a été le jour où j'ai démissionné. C'était vraiment un moment très, très fort pour moi parce que j'ai réellement senti comme un, comme, un, comme un passage à, à, à quelque chose de, de, de nouveau. Donc ça, c'était vraiment quelque chose. Ensuite, tout au long, en fait, de, moi, quand je reviens sur MyCindy, on a eu pas mal euh, de, de, de beaux moments. C'est-à-dire que, ben, par exemple, comme je l'ai dit, ben, le, le beau moment des premières années, c'était vraiment euh, ben, de signer une convention institutionnelle alors qu'on n'a même pas deux ans. Ouais. Ensuite, euh, on, a eu on a eu énormément de... Euh, on a fait des, des, euh, beaucoup de choses à l'international qui nous ont énormément aussi aidé, on a, on, a, on a cru en nous très vite et donc du coup euh, j'ai pas exactement de moment je suis en train de penser en même temps mais euh, clairement, c'est-à-dire qu'au fil des cinq années, il y a au moins un moment par an qui a été fort et qui, qui nous a toujours conforté dans, dans le fait que oui, on était sur la bonne voie et qu'il fallait continuer. Excellent et quelle est, quelle est la suite pour vous, le next step bah Pour nous là, c'est vraiment de, de on est en, en phase de développement de technologie justement pour euh, pour euh, être plus, au plus proche des populations mmh. les plus vulnérables et, euh, qui, et, les, et les populations illettrées qui, malgré leurs efforts, euh, ont tant, quand même du mal à se digitaliser. Mmh. Et du coup, pour nous, le TechSnap, c'est vraiment une montée en, en technologie pour notre marketplace pour euh, être encore plus inclusif euh, et euh, pouvoir permettre à tous nos clients qui sont dans plus de 40 pays de pouvoir vendre, de pouvoir acheter de l'artisanat. Eh ben C'est tout ce qu'on vous souhaite. Aïda Kandil, merci beaucoup d'avoir été mon mmh. invité aujourd'hui, d'avoir partagé votre histoire. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Ben merci beaucoup de m'avoir reçu et c'était vraiment un plaisir de vous parler. Merci beaucoup Aïda. Ciao, ciao, à très vite. À très vite, au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.